0: Привет! Это разбор книги под номером 320 «Триггера. Как запустить позитивные изменения в жизни». В этом подкасте тебя ждет 8 выводов и коварная вещь, с моей стороны. Седьмой и восьмой вывод мне понравился больше всего, но они... Судя по нумерации, буду ждать тебя в конце, так что выбора у тебя нету, придется слушать до конца. Давай сначала перед выводами побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Если тебя так же, как и меня, интересует тема привычек, то да, ты можешь закинуть эту книгу в список когда-нибудь потом. Потому что это очень узкая книга, которая касается только триггеров, то есть нашего с тобой окружения. А если тебя интересуют фундаментальные вещи, как работает привычка, как вообще наше сознание реагирует на те или иные вещи, и почему мы, например, не можем курить, когда пообещали себе... Что, что я сказал? Когда мы не можем бросить курить, а обещали себе раз 10, 20, 150 раз, что мы бросим и не бросаем, то фундаментальные книги помогут тебе с этим разобраться. Да и вообще понятия как как мы устроены. А здесь же с тобой я буду обсуждать узкую направленность под названием триггера. Все, давай переходить уже к выводам. Вывод номер один: три основные проблемы в переменах. Мы не можем признать необходимость изменений. Одни не ощущают этой потребности, другие ее осознают и находят массу отговорок. Мы проанализируем глубоко укоренившие убеждения, которые являются триггерами сопротивления переменам. Мы недооцениваем влияние инерции. При наличии выбора люди предпочитают ничего не делать. Инерция не дает нам начать процесс перемен. Требуется колоссальное усилие, чтобы перестать действовать внутри зоны комфорта. Это безболезненно, знакомо или довольно приятно. И начать делать нечто сложное, что будет благотворно в долгосрочной перспективе. Мы не знаем, как осуществить трансформацию. Есть разница между мотивацией, пониманием и способностью. Например, у нас может быть стимул похудеть, но нам не хватает пищевой осознанности и умения готовить еду. Это не позволяет разработать эффективную диету и придерживаться ее. Давай сначала начнем с первого такого подвывода, который ты, возможно, услышал. Это то, что мы не понимаем, что нам нужны изменения. Конечно, в некоторых ситуациях мы можем понять, что нам изменения нужны, когда мы. Опачки, подошли к зеркалу и понимаем, что на наших боках нависло уже 20 или 25 лишних килограмм. Тогда, возможно, изменения должны подкраться незаметно. Однако мы меняемся очень-очень-очень постепенно. И вот так вот, если открыть школьные фотографии, и посмотреть, какой ты крепыш был и какой котлеткой стал, то здесь, возможно, пелена на глаза упадет и придет ярость. А так очень незаметненько изменения приходят в нашу жизнь. И так не хочется идти в спортзал, потому что и без этого хорошо. Вот. То же самое с сигаретами. Это же такая основная боль в нынешнее время бросить курить. Вот представь, если бы люди умирали через 2-3 затяжки, тогда, конечно же, бы табачная продукция так не процветала. Однако проблемы с легкими начинаются через много-много лет. Кто-то может курить 20-30 лет, и у них все будет чеки пуки А кому-то достаточно... Несколько лет, и проблема уже на налицо. Поэтому, если ты не понимаешь, что тебе нужны изменения, то тебе нужно запаститься, запастись, что я говорю. Да, В твоем окружении должны быть очень такие, возможно, даже правдорубы, друзья, которые, смотря на тебя, скажут, слушай, чувак, ты как-то плохо выглядишь в последнее время, почему бы тебе не заняться своим питанием? То есть, они, возможно, и обидят тебя, но этим жестом они начнут вибрировать, всколыхивая твою реальность. Потому что ты привык вот жить так, как ты живешь, а они тебя тыкнут и скажут, ну, муж пора, муж пора. И, возможно, вот это пора и наступит в твоей жизни. Так что давай, прислушивайся к мнению окружающим. Вот номер два. Мы возвращаемся к старым убеждениям, которые запускают механизмы отрицания, сопротивления и самообмана. Это нечто более вредоносное, чем просто оправдание, которое можно придумать на месте. И мы выгодно для себя объясняем разочарова... разочаровывающее поведение. Отказ от физических упражнений, потому что это скучно и не хватает времени. Опоздание на работу из-за пробок или неожиданностей преданного происшествия с детьми. Причинение боли человеку, так как не было выбора, эти оправдания среднешкольному «Субака съела тетрадку с домашним заданием». Они настолько завязли в зубах, что остается только удивляться, что нам еще кто-то верит, даже если сказанная правда. Здесь можно сделать вполне очевидный, но очень сложный вывод. Если ты что-то, ну, по мнению окружающих, где-то сделал не так, ну, в общем, косячешь, да, опаздываешь на встречу, нам, по определению проще придумать какое-то оправдание. Вот пробки, вот там что-то с машиной или что-то еще. Но когда ты оправдываешься, ты на самом деле оправдываешься не только перед человеком, но и перед самим собой. То есть давая таким образом в долги своей совести. А ведь так делать не нужно. И если ты просто будешь ну, принимать свою проблему, то решение возможно скоро начнет маячить у тебя на горизонте. То есть да, накосячил, да, ступил, да, где-то э, совершил ошибку. Не нужно придумывать оправдания. И тогда проблема будет все больше и больше обнажаться, и ты уже не сможешь закрывать на нее глаза. А ведь это нам и нужно, чтобы мы как бы сами пришли к этой проблеме и поняли, что нам необходимо меняться. Так что если ты привык находить какие-то виртуозные оправдания, почему ты опаздываешь или что-то ты не можешь делать в своей жизни, то, наверное, нужно это прекращать. Вот номер три. У меня есть сила воли, и я не могу, и я подамся себя И я не подамся соблазну. Что-то такое. Мы обожесляем силу воли и самоконтроль, и высмеиваем их отсутствие. Нуждающиеся в помощи структуре в наших глазах – слабые, а достигшие определенных результатов с помощью потрясающей самодисциплины, сильные и героические. Это очень глупо, потому что лишь немногие могут точно определить или предсказать свои возможности. Мы не только превозносим силу воли, но еще и постоянно недооцениваем масштаб влияния триггеров окружающей среды. Именно они ведут нас к катастрофе. Окружающая среда – это мощная машина сокращения силы воли» этот вывод будет в копилочку тем людям, которые считают, что у них там по генетике или по, не знаю, воспитанию что-то какие-то есть проблемки. Ведь на самом деле это тоже очень мощное оправдание, потому что, ну вот обычно некоторые говорят, у меня вот такое воспитание, такой характер с детства, я ничего с собой не могу поделать. И это такой мощный стопор, который вообще не дает развиваться никак. И ведь если ты придумаешь вот эти странные оправдания, то ты, ну, может быть, произвольно, может быть, непроизвольно, вот прям топчешься на месте. И помни, что, может быть, за силу воли взяться так на храпу сложно, но ты можешь повлиять на свои триггеры. Если ты общаешься с бутыльниками, с людьми, которые курят сигареты, ну, тогда можно прекратить. Общаться с этими людьми. Вопрос, как, и вопрос, как мне это сделать безболезненно это очень правильный вопрос. Я помню, когда я курил сигареты, я курил, наверное, мне было там 18-19 лет, я курил каждый час. То есть выходил на перекур, так сказать. И все мои коллеги по работе тоже выходили со мной. А я тогда, поскольку был молодой пацан, мне было очень сложно найти какие-то аргументы в пользу не общаться с этими людьми. А ведь если ты сейчас можешь сесть в тишине, в относительной тишине, с ручкой, с тетрадкой, и просто подумать, а что эти люди тебе дают. Да, это может быть прозвучит немного эгоистично, потому что, ну, это же не товары, да, чтобы они давать какие-то полезные свойства должны. Но я все же смотрю на это через призму пользы. Если что-то тебе дает пользы больше, то значит, ну, можно оставить место этим вещам или людям в своей жизни. В то же время, если вреда больше, то от этого стоит отказаться. Как это понять? Ну, трезво посмотреть на ситуацию. Если ты общаешься с этими, со своими друзьями, корешами, коллегами э, на темы, как там кого скадрить или как кто бухнул и отлично провел время, ну, очевидно, что это ничего полезного в твою жизнь не дает. А еще, чем старше ты становишься, тем больше ты ценишь свое время. Это, кстати, очень такой Хороший бонус, хоть старость не за горами, но при этом ты уже оцениваешь трезвое время и понимаешь, что делать лучше, а с чего стоит точно отказаться. Вот номер четыре. Как и половина людей на планете, я знаю, что был бы счастливее, похудев килограммов на пять. Это сознание живет со мной лет тридцать, но за все время не сделал ничего для достижения цели. Почему же я не стал таким, каким хочу быть? Матрица дает ответ. Я не сталкиваюсь с поддерживающимися триггерами, которые приблизили бы меня к цели. Я лишь жалую жене, что мой вес растет. Она дарит мне позитивные подкрепления. Ты отлично выглядишь. Слова поддерживающие, но они не продвигают меня в нужном направлении. Лидия не лжет, чтобы сделать неприятное. Она не уверяет, что у меня вполне нормальный вес. И я думаю, она права. Почему же я столько внимания уделяю этим килограммам, которые никто не замечает? В результате я ничего не делаю и сохраняю статус-кво. В моем профессионале отсутствуют обескураживающие триггеры, которые приблизили бы меня к цели. Никто меня не стыдит и не грозит наказанием, если я не похудею. У меня нет системы правил или штрафов, которые приблизили бы меня к цели. Я просто не живу на правой стороне матрицы. А она единственное место, подходящее для достижения поведенческих перемен». В общем, я, конечно же, не стал вплетать весь концепт про матрицу, объяснять, что это такое, левые квадратики, правые квадратики, но давай сейчас мы с тобой условимся на простом, понятном языке. Вот у нас есть все наше с тобой окружение, люди, в том числе предметы, среда, в которой мы обитаем. И вот это вот все влияет на наше с тобой поведение. Мы даже можем не догадываться, почему мы действуем так, а не иначе. Почему в условиях стресса мы хватаемся за сигаретку? Почему, когда на горизонте маячит пятница, мы думаем, в какой новый бар пойти и с кем? Вот это все триггеры. И эти триггеры очень удачно вплетаются в нашу жизнь и потом называются вредными привычками. Что необходимо сделать? Нужно прям по деталям разобрать свой день. А особенно тот день, который тебе не устраивает чем-то. Вот, например, я сказал про пятницу. Я тут был недавно в одном рестике, и у этого ресторана, у него есть пивной бар в Новосибирске. Я не буду называть название, чтобы это не выглядело как реклама. Но, в общем, у них лозунг очень странный. Название компании – повод дружить. То есть, думайся. Короче, название компании – повод дружить. То есть они открытым текстом говорят, что, блин, алкашка делает незнакомых людей друзьями, но это же бред полный, то есть это значит, что люди не могут в естественном для себя состоянии раскрыться, чтобы ну, показать свои слабые и сильные стороны, быть самим собой, быть в таком в естественном состоянии, а вот только под алкашкой, пожалуйста. Тут мы веселые-развеселые, тут мы можем и похныкать о своей грустной жизни. В общем, это очень печально. С одной стороны, это правдиво, ну, но с другой стороны, это прям такой повод задуматься, что что-то э, в нашем обществе происходит не то. Я, кстати, тоже, когда бросал алкоголь, у меня некоторые социальные связи начали рушиться. То есть мне казалось, что мы такие полдрузья. Ну, не могу сказать этого человека, назвать другом, но... С категорией приятелей я его точно уже передвигал в сторону друзей. Однако, когда алкоголь пропал в моей жизни, то и <связывая> встречаться мы начали реже. А когда мы встречались, то наши отношения не были такими яркими, как прежде. Потому что поугарать под алкашкой проще, повеселиться проще, но это, как, знаешь, в отношениях романтических, то есть есть разные стадии, и порой нужно переходить на новый уровень, а если ты всегда в таком алкогольном опьянении или там, наркотическом вреду, то рано или поздно нужно переступать дальше, и идти, и если никаких изменений нет, то и отношения стагнируют или, наоборот, умирают. Вот номер пять. Когда мы спрашиваем себя, что нужно создать, сохранить, устранить и принять – Случается хорошую вещь. Думаю, что мало кто самостоятельно пришел к подобной мысли. Умение понимать, что по-настоящему важно – это редкий дар, а не тяжкий груз. Примите и поймите это. Сейчас я тебе прочитаю эти четыре слова по отдельности и объясню на примере, что значит созидание, сохранение, устранение и принятие. Это определенные стадии. И мы их разберем на примере человека, который был указан в книге. Созидание. Более короткий путь на работу. Сохранение. Святость моей семьи. Устранение. Мой текущий путь на работу. Принятие. Мне никогда не добиться лучших результатов в гольфе. Вот, э, может быть, тебе непонятно, что это такие за характеристики типа устранения, мой текущий путь на работу, но вот подумай, что в твоей жизни можно устранить, и это пойдет тебе во благо. Вот в данном случае наш герой книги э, нашел, что ему нужно устранить текущий путь на работу, потому что он тратил три с часа в одну и в другую сторону, а значит, меньше проводил время с семьей. Вот что в твоей жизни можно устранить, что в твоей мож жизни можно принять. Вот, например, тебя что-то беспокоит, и ты думаешь, ну блин, я вот, вот не выучил этот английский, вот и уже на протяжении 6 лет ты себе твердишь, что не выучил английский, то наверное, тебе будет уже как бы это странно ни звучало, принять, что ты его не выучил и, возможно, и не выучишь. Либо, наоборот, разозлиться, хлопнуть по столу кулаком и начать его учить. Тут же дело ну, в твоей конечной цели. Если ты себя коришь постоянно, что ты его не выучил, ну, прими, что ты не выучил, прими. Вот я, например, сейчас это принял. Мне никакой надобности английский учить нету, вообще никакой, именно сейчас, потому что я интроверт и не общаюсь на английском, да и на русском тоже редко. Я просто это принял. То есть у меня вот этого... Вот этой проблемы уже нету, хотя раньше я мог говорить, но блин, столько возможностей учить английский, это вот тебе дает такие разные козыря, но вот я лично для себя принял, и мне как-то стало спокойнее. То же самое рекомендую сделать тебе, каждое это слово разобрать по отдельности. Еще раз, созидание, сохранение, устранение, принятие. Так, шестой вот. Как показывает в книге «Спотыкаясь о счастье», Дэниел Гилберт, мы не можем предсказать, что сделать нас счастливыми. Нам кажется, что источник этого чувства где-то извне. В работе, в большем количестве денег, в лучшей среде, но обычно оно оказывается прямо здесь. Достаточно лишь перестать ждать, когда кто-то или что-то доставит вам радость и принять ответственность. Мы обретаем счастье в себе. Во-первых, я этот вывод записал, потому что... Пора изучить книгу Спотыкайся счастье, кстати, очень клевое название. А во-вторых, счастье наступает после принятия ответственности. Вот так вот. Это очень здоровое определение для старта. Когда ты не просто уходишь в какие-то дебри, а что для тебя счастье, а что оно вот, вот какое? Вот, вот какой у него смысл, как к нему прийти? А когда ты понимаешь, что счастье идет к тебе в твою жизнь через принятие. Через ответственность. Вот ты принял ответственность, что счастье – это только твоих рук дело, а не чьих-то или там. Вот я буду счастливым, когда съезжу в Диснейленд. Или вот я буду счастливым, когда наконец-то поймаю волну на Бали и буду, значит, серфить каждые три дня в неделю. Вот это точно не про счастье. Это про какие-то... События, которые ты себе нафантазировал, придумал, и, возможно, они тебя не впечатлят, когда ты начнешь практиковаться. Вот я покатался на серфе, и не могу сказать, что это вау, просто вообще всю жизнь нужно этому посвящать. Хотя я себе рисовал, что это очень здорово, круто, может быть, фильмы на это повлияли, что-то еще. Но, в общем, представь, вот если бы я считал, что я стану счастливым человеком, когда освою доску что я буду серфить, жить на каком-нибудь острове, питаться фруктами, а потом столкнулся бы с реальностью и понял, что это какой-то бред. Ну, для меня лично, именно для меня. Я бы разочаровался и вообще потерял бы смысл жизни. Ну, в моей картине мира. Так, значит, в седьмой вывод у нас про практику цепь вопроса в ряд. Это офигенская практика. Более того, она такая не маленькая. Мне бы пришлось ее зачитывать долго, но она очень простая в исполнении и в понимании, как с ней работать. В общем, я сейчас хитрю потому что предыдущий подкаст, который я записывал на книгу «Маркетинг», собрал кусок 30 комментариев, у меня вопрос, это вообще как? Это что такое? То давай-ка мы сейчас, если собираем 500 комментариев, то я с тобой этой практикой делюсь. Ты после нее не сможешь бесконечно долго прокрастинировать и откладывать по-настоящему важные вещи. Ты просто будешь видеть, что это уже ну, нерационально, это уже супер глупо и уже переходит в всякую черту. В общем, эта практика тебе поможет, но чтобы получить, давай-ка 5 секунд у тебя есть там в этом в запасе. Комментарий напиши, что тебе нужна эта практика. И я, как наберем эти 500 комментариев, поделюсь здесь же в комментариях. Вот номер 8. Когда отсутствие навыка значительно снижает мотивацию, разумная достаточность – прекрасный выход из положения. Не идеально, конечно, но лучше, чем обманывать себя или заставлять других ожидать от вас потрясающих результатов, хотя вы можете выдать лишь что-то слабое и невнятное. Слабая мотивация приводит к слабым результатам. Удивительно, но подобный вывод для многих становится сюрпризом. Мы недооцениваем влияние качества целей на мотивацию, не исполняем новогодних решений, потому что наши цели почти всегда слабы, и мы стремимся к ним со слабой мотивацией. Вместо того, чтобы поставить важную цель, например, уйти с ненавистной работы, мы формируем расплывчатые, неопределенные, как, например, записаться на курсы или больше путешествовать. Слабая цель ослабляет наши усилия. И, наконец, мы недооцениваем скорость, в которой мотивация ослабеет при первых признаках. Прогресс. Принцип разумной достаточности просачивается в нашу душу тихой сапой. Я замечаю это в своих клиентах. Они начинают личные занятия с высокой мотивацией, но после 6-8 месяцев прогресса с достижением межличностных целей она слабеет. Им кажется, что они решили проблему и можно больше не сосредотачиваться на отношениях целиком и полностью. Моя задача объяснить, что финишная черта это лишь мираж. В ютубчике полно видео на тему, что мотивация не работает, не существует, вообще бред, что нужно, значит, работать со своими внутренними установками, тогда мотивация тебе не пригодится. Но здесь про другое. Я считаю, что нет такого однозначного вывода, что что-то не работает. Это что-то не работает лично у тебя, потому что ты не умеешь этим пользоваться. Это вот как дать тебе, я не знаю, лук и стрелы, а ты не знаешь, как оттягивать тетиву, как ставить эту стрелу правильно, и может, она у тебя пролетит метру и упадет. То есть, если у тебя что-то в жизни не работает, то просто помни, что ты, возможно, не умеешь этим Пользоваться. Так что, что говорить о мотивации не работает или сила воли не работает, знаешь, что это значит отличный повод разобраться, а как же это работает. Теперь ковырнем чуть глубже. Вот смотри, расскажу тебе про мою личную историю, связанную со спортом. У меня со спортом очень натянутые отношения. Одно время я ходил туда эпизодически, то есть я мол год походить Уже у меня появлялись какие-то интересные, как мне кажется, результаты. Типа я делал 100 килограммов жим лёжа на один раз. Правда, на один раз. Такие качки сейчас хлопнули себя своей весистой рукой по лбу и такие, что ты мне рассказываешь? Что килограммов? Но для меня это было, ну, типа, круто. Там рельеф уже интересный и так далее. И потом я бросал Потом опять начинал, потом опять бросал. И вот сейчас, опять же, я вот на это смотрю и понимаю, что у меня, передо мной пропасть, пропасть как минимум год или полтора, чтобы прийти э, к, нынешним, к предыдущим результатам. Но а что если разграничить вот эту цель на множество контрольных точек и сказать себе, например, что сейчас моя цель и я буду мотивирован на 100% сделать джим-лежу 60. Ну вот, пока что 60, тоже смешной вес, девичьи, знаю, все, слышал, пацаны, все нормально. Но э, вот эти вот маленькие цели, если ты будешь к ним стремиться к максимальной мотивации, и ты понимаешь, что, что это короткая цель, ты добьешься, этой цель достаточно быстро, то мало того, что ты свой характер прокачаешь, и у тебя самооценка подрастет. А эти вещи будут хорошими спутниками для продолжения твоего пути. Потому что вот если ты сейчас, я знаю, некоторые люди там карту желания делают, значит, вешают там стальной пресс, просто кубики пресса, там, это резко для овощей будет, вот, вот такой пресс они хотят. Если бицепс, то там банка здоровенная. Вот это, наверное, неправильно, потому что добиться такого тела крайне тяжело. То есть нужно там 3-4-5 лет, может, заниматься и, и не за что питание, там нужно определенные вещества употреблять. И вот это вот все, оно будет точно не мотивация, оно будет лишним поводом, что ого-го, как тебе долго идти вот по этому пути, и ты можешь отказаться по нему идти. Поэтому, вставив малюсенькие такие цели, может быть, в цифрах, что, опять же, упростит тебе подход, потому что цифры не соврут. Если тут как бы можно сделать 100 килограмм, можно и не сделать. И это вот главный показатель. А вот, значит, быть с красивой фигурой для девушек или быть с подтянутым телом для пацанов – это понятие растяжимое. Так что циферки, 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 и пусть они будут такие подъемные, и помню, мотивация, сила воли, все вот это вот все, все вот это вот все, о чем ты смотришь ролики в интернете, это, конечно, повод задуматься, как, эту, как эти отдельные части проскачивать, как сделать так, чтобы сила воли работала на тебя, стала своим союзником, а не мешало тебе на твоем пути. Так что разбирайся, разбирайся, и все у тебя получится. Ну, что, напоминаю тебе про 500 комментариев, если тебе интересна эта практика про цепь вопросов. А так мы с тобой услышимся в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.